0: Sera l'élu, un podcast présenté par Le Dranche en partenariat avec Le Pluraliste. Pour vous aider à faire votre choix, quel qu'il soit, pour l'élection présidentielle, nous vous proposons d'interroger tous les candidats à cette élection. Semaine après semaine, vous découvrirez qui ils sont, leurs programmes et leurs ambitions. À découvrir en direct sur la chaîne Twitch du Dranche et en replay sur toutes les plateformes de podcast. Et on est en live. Eh bien bonjour, bonjour à tous, bonjour Twitch. Euh, bienvenue à vous tous et à vous toutes, si vous nous écoutez en podcast ou en replay. Euh, on a le plaisir aujourd'hui euh, de recevoir Aurélien Bigot dans un format un peu particulier dans notre émission Qui sera l'élu alors, vous l'aurez peut-être remarqué, ce n'est pas un candidat à la présidentielle, mais nous allons, nous ouvrons avec cet épisode un, un hors-série, une série euh, qui va être consacrée au monde de l'énergie, euh, et notamment sa déclinaison, dans le cadre toujours de, de l'élection présidentielle. Mais on va explorer plus en détail, et notamment avec des chercheurs, des universitaires, euh, cette question de l'énergie, et de, euh, au sens large, et de son impact de ses déclinaisons. Euh, pas encore candidat, nous dit le chat euh, bonjour Aurélien Vigo, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Euh, bonjour, merci, merci de l'invitation. Est-ce que tu peux te présenter euh, succinctement
1: Oui, alors moi du coup je suis chercheur sur la transition énergétique des transports, j'ai notamment rendu une thèse il y a un petit peu plus d'un an maintenant sur, sur les transports face au défi de la transition énergétique, où je, je regardais en France comment on pourrait atteindre nos, nos objectifs climatiques. Et Ensuite, j'ai travaillé aussi un peu sur des, des autres scénarios de, de prospective au sein de l'ADEME pendant un peu plus d'une année. Et puis depuis, je continue un peu diverses activités pour, pour essayer de produire et, et diffuser de la connaissance sur, sur ces sujets de transition énergétique des transports.
0: Euh, bah merci beaucoup, euh, donc effectivement on va parler d'énormément de, de choses, peut-être déjà commencer sur quelques ordres de grandeur et puis on va, on va approfondir un peu avec le, le sujet que tu as approfondi au cours de ta thèse, mais peut-être déjà effectivement sur la question euh, assez large des ordres de grandeur, donc on va parler d'énergie effectivement, déjà et des transports, et déjà peut-être que représentent les transports dans la consommation d'énergie euh, en, en France, C'est peut-être euh, parce qu'effectivement on va parler surtout de la France, qu'est-ce que ça représente
1: alors en ordre de grandeur, alors j'ai surtout les chiffres sur les émissions de gaz à effet de serre en tête, c'est de l'ordre de 30%, qu'on regarde sur le territoire national seul, du coup ça, ça c'est que les émissions vraiment directes liées au, au transport euh, de, des voitures, des poids lourds, etc., donc euh, au moment de leur usage. Mais quand on n'est que sur les émissions du transport intérieur, c on ne compte pas l'aérien ou le maritime international mais donc on a cet ordre de grandeur-là quand on prend que les émissions directes sur le territoire, et si on prend en empreinte de manière plus globale, donc en prenant aussi les, les transports internationaux, en prenant aussi le, euh, disons les, euh, la, la construction des véhicules, des infrastructures, la production de l'énergie, etc., euh, et bien en empreinte, on est finalement, même si on rajoute tout un tas de choses, on est toujours autour de 30%, parce qu'on est sur une empreinte globale qui est plus importante, notamment voilà, tous les biens de consommation qu'on consomme en France ne sont pas forcément produits sur le territoire français. Donc cet ordre de grandeur de 30% finalement reste valable qu'on raisonne sur le territoire ou qu'on raisonne de manière, de manière plus générale. Donc en tout cas, c'est un, un, un secteur qui est, en gros, dans les, quand on, on décompose en différents secteurs au niveau de, de l'économie française, c'est le secteur le plus émetteur de gaz à effet de serre et si on regarde un peu plus particulièrement sur la thématique énergétique, c'est un sujet qui est extrêmement dépendant euh, au pétrole. En gros, plus de 90% de l'énergie consommée dans les transports aujourd'hui est encore du pétrole, donc une énergie fossile, qui a l'inconvénient à la fois de, bah, de participer au changement climatique, d'être une énergie dont les stocks sont limités, qu'on qu ne possède pas en France en plus, et puis de participer aussi à la pollution de l'air, entre autres, entre autres problématiques liées à cette, à cette énergie.
0: Oui, parce qu'on rappelle, effectivement, vrai, quand on parle beaucoup des, des débats, notamment autour de l'énergie, on parle souvent du nucléaire, mais on oublie, alors, et, et c'est une différence qui n'est pas, enfin, pas tout le temps faite, mais effectivement, l'électricité en fait représente qu'une petite partie de la consommation euh, d'énergie, euh, en France. Et donc effectivement, les, je vais le rappeler, les transports, à peu près un tiers euh, avec ce secteur seul, effectivement, euh, de alors des émissions de gaz à effet de serre. Et puis surtout cette problématique assez spécifique de dire que bah, les transports, c'est vrai que euh, ça roule ultra majoritairement, 90% tu disais au pétrole, euh, donc très monothématique. Autant l'électricité, les, les, euh, les gens commencent à le savoir, il y a une, une sorte de panel qui s'offre à nous. Euh, les transports, c'est encore très très restreint. Bah, Peut-être justement puisque c'était le sujet de ta thèse aussi les transports face à la transition énergétique euh, est-ce que enfin c'est quoi un peu les, les déjà les évolutions qu'on constate euh, et est-ce qu'il y a vraiment des solutions pour faire des transports verts alors sachant que cette, cette expression est très à la mode mais pas forcément euh, pas forcément précise en tout cas d'un point de vue scientifique peut-être c'est quoi déjà les évolutions qu'on a constatées au cours des précédentes années et puis un peu les solutions lesquelles sont envisageables et lesquelles sont crédibles
1: alors vaste vaste question donc euh, on... Pour, pour prendre un peu un angle d'approche, en tout cas, sur les grands leviers de transition énergétique des, des transports, il y en a cinq qui sont cités notamment dans la stratégie nationale bas carbone et que moi, j'ai pu regarder un peu plus dans, dans ma thèse. Ces cinq grands leviers, c'est tout d'abord la demande de transport. Donc, la demande de transport, c'est pour la mobilité des voyageurs, c'est le nombre de kilomètres qui vont être parcourus. Et ça, historiquement, ça a beaucoup augmenté. Euh, et ça a été le principal facteur euh, à la hausse sur les émissions de gaz à effet de serre. Donc pour reprendre juste ce déchiffre sur les transports, sur la mobilité des voyageurs en France euh, depuis 1960, euh, les, les kilomètres parcourus ont été multipliés par
2: 4,7 et les émissions de CO2 ont été multipliées par 4,2. alors, Mais alors euh, Une question à ce sujet, pourquoi elles ont autant augmenté Est-ce que c'est parce que les gens ont plus de loisirs ils vont ils prennent plus facilement la voiture le week-end pour, pour, aller, pour aller se promener Est-ce que c'est parce qu'il y a de l'étalement urbain et que les gens en banlieue mettent beaucoup de temps et ils n'utilisent pas les transports en commun Ça vient d'où, en fait, cette augmentation Ça vient de tout un tas de facteurs qui sont tous entremêlés, mais
1: c'est globalement, en tout cas, le fait qu'on a, notamment si on regarde pour la mobilité du quotidien, qu'on a développé un système voiture extrêmement efficace qui nous encourage à faire des longues distances qui a encouragé un, un étalement urbain, justement, un aménagement du territoire, etc., qui, qui est favorable à la voiture et qui est rendu possible par la voiture. On n'aurait jamais des villes aussi étalées si on n'avait pas de, de mode de transport aussi rapide à disposition actuellement. Et du coup, ce, ce développement de la voiture, on peut le voir sous plein d'angles différents. On peut le voir lié au fait que c'est un mode de transport qui est plus rapide, donc qui nous a permis d'étendre nos distances de déplacement sans passer plus de, de temps dans les transports. C'est un mode qui, euh, en termes de, de coût, euh, a été suffisamment, euh, disons, à, à la fois la voiture est chère et à la fois on a eu une telle hausse des revenus euh, qu'elle a pu être rendue accessible à une grande partie de la population, donc on peut donner ce, ce facteur-là. On peut donner tout le facteur de développement des infrastructures de transport qui encouragent aussi à faire plus de distance, etc. Euh, tout le, tous les modes de vie qui se sont structurés autour de, autour de ça, autour d'activités à plus longue distance, d'aménagement du territoire qui s'adapte aussi à ça. Donc, on peut citer finalement tout un tas de, de facteurs qui sont responsables de ça. Euh, mais en tout cas, voilà, le résultat, c'est qu'il euh, y a eu une forte augmentation des kilomètres parcourus, à la fois parce qu'il y a aussi une croissance de la population, euh, mais en majorité, depuis euh, 1960, c'est euh, les kilomètres parcourus par personne qui ont augmenté et qui expliquent euh, cette, cette hausse de la demande. Euh, en sachant qu'il y a eu une sorte de pic, au moins pour les, euh, pour les kilomètres euh, en, intérieurs à la France, depuis le début des années 2000, euh, un pic sur les, euh, sur les kilomètres parcourus. Donc, Donc ça veut dire
0: que depuis le début des années 2000, euh, finalement ça augmente plus, c'est ça Est-ce que ça décroît ou pas vraiment
1: alors, ça a décru pendant un petit moment au début des années 2000 et depuis, c'est reparti un petit peu à la hausse, mais globalement, on est à peu près au même nombre de kilomètres parcourus par, par jour et par personne, ou par, par année et par personne, aujourd'hui qu'au début des années 2000, si on prend que les transports intérieurs. Après, si on ajoute le transport international, le transport aérien notamment, qui a continué à être en, en plus forte croissance, on a toujours plutôt une tendance à la hausse des kilomètres parcourus par personne mais avec une certaine saturation, et cette saturation, on peut, on peut la, la, notamment la, la donner par rapport au fait que le, le développement de la voiture est arrivé à un certain niveau de, de saturation. C'est qu'au bout d'un moment, quand plus de 80% des ménages sont équipés en voiture, avec une ou deux voitures, et bien le principal facteur de, de, de développement euh, auparavant de l'usage de la voiture et des kilomètres qui s'étendaient d'une année sur l'autre, eh bien, ça, c'est arrivé un petit peu à saturation. Euh, et puis moi, une, un autre facteur que j'ai pu regarder aussi dans, dans ma thèse, c'est celui de la vitesse moyenne des déplacements, qui est arrivé aussi un peu à un pic au début des années 2000. En 2003, notamment, on a la mise en place des radars en France qui fait baisser la vitesse pratiquée sur les routes. Et, euh, et d'après mes analyses, c'est presque la mesure de politique publique par le passé qui a eu le plus d'impact sur les émissions de CO2 euh, <rire> à la baisse, euh, même si ce n'était pas du tout l'objectif qui, euh, qui était visé. Mais en fait, comme on a euh, la vitesse des mobilités, en fait, c'est très important dans le sens où comme on a des temps de trajet qu'on qu veut bien accorder aux, aux déplacements qui sont relativement limités, et au sein de la population, en moyenne, on est autour d'une de, de heure par jour et par personne. C'est plutôt en légère augmentation ces dernières années ou ces dernières décennies, mais c'est un ordre de grandeur qui, en moyenne, est assez valable. Ça veut dire que si on n'a que la marche à pied à disposition, eh bien on fait 4 à 5 kilomètres par jour. Et c'était le cas il y, a, il y a deux siècles, en gros, quand on n'avait que ça comme mode de transport à disposition ou le cheval, mais à la vitesse de la marche à pied aussi. Donc, ça changeait pas énormément. Et puis, on a développé la voiture qui permet en... En ordre de grandeur, d'aller euh, dix fois plus vite dans les déplacements, et en gros sur ces deux siècles, du coup, on a profité de cette vitesse dix fois plus élevée, non pas pour passer dix fois moins de temps dans les transports à distance constante, mais plutôt pour faire dix fois plus de distance, et puis euh, voilà, avoir des distances domicile-travail qui sont plus longues, faire des euh, pour la longue distance, bah, aller en vacances euh, plus de manière euh, à des destinations plus lointaines, avoir tout un, voilà, voilà, tous les modes de vie qui sont structurés autour de ces distances euh, de ces distances plus importantes.
0: Et, et alors justement, il y a une question, euh, question dans le chat. C'est ah, finalement ce phénomène, à quoi il est dû Est-ce que c'est euh, l'être humain fondamentalement qui a besoin de passer une heure par jour à se déplacer et donc en fait, euh, où est-ce que c'est Il y a quelqu'un dans le chat qui mettait euh, centralisation du travail, euh, euh, désertification, donc euh, pour trouver un travail, hausse des loyers, etc. Est-ce que c'est Est-ce que finalement c'est des facteurs exogènes ou est-ce que euh, intrinsèquement, euh, peu importe Finalement, ce qu'on nous donne à faire, quels moyen de transport on a à notre disposition, on passera toujours en moyenne une heure à se déplacer dans notre journée
1: ben, Sur les, les, raisons, euh, les raisons profondes, c'est assez, assez difficile à, à dire, mais euh, c'est une sorte de coût de, 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 de l'usage du transport qu'on qu va internaliser, euh, où on est prêt à mettre une cer un certain temps dans les transports et jusqu'à jusqu un certain seuil, où en gros on se dit, bon, bah là, faire autant de transport que ça, le, le coût à la fois euh, en termes d'efforts que ça représente ou en termes financiers euh, devient, euh, devient trop important euh, et ne vaut plus vraiment, le, éventuellement, ne vaut plus vraiment le coût de se déplacer si loin ou, euh, ou, euh, ou autant. Et du coup, on peut chercher... Euh, en compensation, à essayer de relocaliser un peu son mode de vie. Et au contraire, si jamais on a des temps de transport qui sont très faibles, eh bien, de temps en temps, on va avoir plus un intérêt à saisir des opportunités qui sont éventuellement plus lointaines, qui impliquent un peu plus de temps de transport. Mais tant que c'est dans une marge, disons, relative, qu qui nous paraît acceptable d'avoir un certain temps de transport chaque jour, on veut bien accepter ça. Et finalement, ce qu'on observe, c'est qu'à la fois, des temps de transport trop longs sont, sont mal vécus, mais même sur certaines enquêtes, il y a des, des questions des fois qui sont posées sur combien de temps de transport idéal vous auriez jusqu'au travail. Et ce n'est pas forcément zéro minute ou une minute, ça peut être un peu plus long pour avoir ce temps de déconnexion aussi qu'il peut y avoir, par exemple, entre le domicile et le travail ou le soir, entre le travail et le domicile. Euh, donc, c'est un peu l'ensemble de ces éléments qui peuvent un peu se, se compenser. Après, ça reste une moyenne au niveau de la population. Euh, il, y a des, il y a des disparités qui sont très fortes. Il y en a qui se déplacent très peu en temps de transport et d'autres euh, énormément. Euh, mais en tout cas, à la fois géographiquement, en différentes Différents pays du monde, différents types de cultures, et aussi, euh, et aussi depuis plusieurs décennies, on retrouve un peu cette, cette sorte de constante qu'on appelle euh, constante ou conjecture de Zavi dans la littérature pour, <rire> pour faire un peu un télo. Euh, mais voilà, qui, qui en tout cas n'est pas une, une constante en, en tant que telle, mais qui se, qui se retrouve en ordre de grandeur assez souvent.
0: Et donc, si demain on avait des moyens de transport qui nous permettaient d'aller huit euh, fois plus vite ou comme, euh, Elon Musk en parlait, avoir des, des fusées qui fassent New York, New York, Sydney en une heure. Finalement, en fait, on passerait pas, on passerait toujours pas moins de temps dans les transports, mais on pourrait habiter à New York et bosser à Sydney. Quoi.
1: Complètement, oui, c'est ça. À condition après que, que d'un point de vue économique, ces transports-là soient accessibles. Soit ils sont pas accessibles à ce moment-là, ça reste, disons, une lubie d'ultra riches ou de, de, de personnes très riches. Euh, soit ils deviennent accessibles et à ce moment-là, euh, ce type de, de transport se démocratise très fortement et les distances, euh, les distances euh, parcourues explosent. Et finalement, c'est exactement ce qu'on a eu depuis deux siècles. Euh, S'il y a deux siècles, on s'était demandé, bon bah, si on multiplie par 10 la vitesse moyenne des déplacements, qu'est-ce qu'on en fait On se serait pas forcément dit, bon bah, on va faire dix fois plus de distance, mais on passera toujours autant de temps dans les transports. Et pourtant, c'est ce qu'on a fait en tout cas.
0: Ouais, c'est exemple concorde comme nous dit le chat effectivement euh, c'est un bon exemple de moyens de transport très rapide, mais qui ne pas forcément démocratisé quoi. Oui.
2: Euh,
0: et justement alors on, on en parlait du coup euh, ta thèse était sur la transition euh, énergétique dans les transports euh, est-ce que le, alors on, on a des questions dans le, dans le chat sur le télétravail par exemple ou comme ça. est-ce que la solution quelque part c'est de verdir les transports ou de moins se déplacer et c'est quoi un peu les pistes qu'on peut, euh, qu peut envisager de ce côté là
1: ben, je pense qu'il y, y a un peu des deux. En tout cas, euh, il y a sur le moins se déplacer. Déjà, c'est un peu éviter d'être toujours dans une dynamique de, de toujours plus se déplacer. On est toujours un peu dans cette dynamique, en tout cas dans les politiques publiques qui sont mises en place actuellement. On le voit, il y a toujours des, des grands projets d'infrastructures de transport qui sont toujours dans cet imaginaire de, 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 de plus se déplacer euh, de plus se déplacer à l'avenir, que ce soit avec des, des projets d'agrandissement d'aéroports, de, de nouvelles lignes à grande vitesse, d'autoroutes qui ont été encore récemment inaugurées, etc. et qui sont toujours dans cette logique de répondre à la demande de transport, aux besoins de transport, etc., mais qui en fait encourage aussi des comportements de mobilité plus rapide et de mobilité plus lointaine. Donc, c'est déjà se poser la question de... Euh, à quel point se déplacer toujours plus en distance est une bonne chose. Euh, si on regarde d'un point de vue environnemental, euh, d'un point de vue CO2, c'est une mauvaise chose, on le voit, euh, plus on augmente les distances, plus on augmente les émissions, et ce n'est pas que les émissions de CO2 qui augmentent, mais c'est tout un tas d'autres externalités ou d'autres impacts euh, des mobilités qui augmentent aussi avec les distances. Euh, plus il y a de monde sur les routes, plus il y a de congestion, euh, plus il va y avoir de bruit dans les villes, plus il va y avoir... De pollution atmosphérique, de consommation d'énergie, de consommation de ressources, euh, donc de pollution diverse liée à la production euh, bah, des véhicules ou des infrastructures de transport, etc. Euh, moins, euh, moins aussi on va avoir d'activité physique dans nos déplacements. Et ça, les, la sédentarité euh, et le, le manque d'activité physique, c'est aussi une, une, une cause de, de problèmes de santé qui est extrêmement forte et très mal prise en compte dans, dans les politiques publiques actuellement. Donc c'est tout un tas d'inconvénients qu'on peut avoir en tout cas à toujours chercher à se déplacer plus et notamment se déplacer plus avec des transports motorisés souvent assez, assez polluants. Et, et dans le même temps il y a aussi des, des, des inconvénients d'un point de vue social, on le voit dès qu'il y, qu y a une hausse du, du prix de l'énergie, du, du prix des carburants notamment, euh, le fait d'avoir des modes de vie structurés autour de longues distances, ça pose des questions euh, de précarité, des questions sociales, d'inégalité territoriale, etc., qui sont, qui sont très importantes. Euh, ça pose euh, des questions en termes de, de qualité de vie aussi, parce que euh, si jamais on, on, on a des politiques qui sont structurées autour du fait d'avoir de, des distances de déplacement toujours plus plus importante, mais que dans le même temps, la vitesse des mobilités euh, arrête d'augmenter, un peu comme je le disais, cette sorte de saturation au niveau de la vitesse, ça veut dire si on a des distances de plus en plus importantes, il faut passer de plus en plus de temps dans les transports euh, pour des distances qui, qui sont en augmentation. Et euh, c'est un petit peu pour ça que je disais, on a des ordres, un ordre de grandeur toujours autour d'une heure par, par jour et par personne, euh, mais avec une légère tendance à la hausse, et notamment dans des métropoles comme par exemple en région parisienne, la moyenne est encore plus haute que ça. Euh, et on peut se dire que ce n'est pas quelque chose de tout à fait souhaitable de continuer toujours un peu cette dynamique de « on étale les activités, etc. » On a des distances de plus en plus longues, et du coup, des, des, des temps de transport, des coûts de transport qui augmentent aussi.
2: Alors justement, alors, ça, ça, ça me fait revenir sur une question qui est venue de Fenris dans le chat. Est-ce que la solution, elle passe pas notamment par le télétravail, qu'on a énormément expérimenté pendant la crise Covid Et une autre question qui est un peu liée à ça, d'ailleurs, c'est « est-ce qu'on a pu mesurer ?» Euh, L'impact du Covid et donc de la mise en place massive du télétravail sur, euh, bah sur le, les émissions du secteur du transport.
1: Alors, télétravail, ça peut être un des leviers possibles, en effet, pour, pour réduire cette demande de transport. Euh, après, il n'est pas forcément aussi important que ce qu'on pourrait s'imaginer euh, à première vue. Tout d'abord, parce que toute une partie des emplois ne sont pas télétravaillables. En gros, dans les analyses qu'il y a, c'est souvent un ordre de grandeur de 60% des emplois qui ne sont pas télétravaillables. Donc, ça veut dire que quand même, la majorité ne peuvent pas. Euh, et après, même sur les 40% qui peuvent, euh, ce n'est pas forcément souhaitable que ce, soit, euh, que ce soit toute la semaine, etc. Euh, les déplacements liés au travail ne correspondent pas non plus à l'ensemble des déplacements, etc. Et quand on cumule un petit peu tout ça, en fait, l'ADEME avait notamment publié euh, une étude sur sur les effets de, de du télétravail sur les émissions et ils indiquaient comme ordre de grandeur que en en ayant 35% des emplois qui deviennent télétravaillables deux jours par semaine on réduisait les émissions des voitures de 1,3%. Ouais, donc, donc ça, ça paraît pas grand-chose. Ce n'est pas un ordre de grandeur complètement négligeable, mais on voit bien qu'on ne peut pas reposer là-dessus comme principal levier, disons, pour réduire les émissions. Mais est-ce que c'est
2: est -ce, est -ce est parce que euh, c'est l'impact du numérique dans le télétravail, ou est-ce que c'est juste qu'en réalité, euh, les gens euh, ont transformé leur trajet vers, euh, vers le bureau par des trajets euh, autres euh, en, pour aller faire des courses ou pour du loisir hein
1: c'est ce que j'allais évoquer, c'est qu'en en fait, ça, c'est un peu un effet direct qui a été mesuré dans ce 1,3%. Et après, il y a tout un tas d'effets euh, indirects qu'on peut voir au télétravail qui sont soit positifs, soit des effets négatifs, donc un peu des effets rebonds. C'est-à-dire, typiquement, on passe moins de temps euh, au quotidien pour aller jusqu'au jusqu'au travail euh, voilà en voiture ou autre mode de transport, mais du coup, on va remplacer ça par d'autres... Euh, d'autres trajets qui seront plus acceptables, Alors, soit des trajets euh, à longue distance parce qu'on part plus facilement au week-end si on a de vendredi qui est en télétravail ou parce que euh, on choisit plus facilement euh, un travail, on accepte plus facilement un travail qui serait loin de chez soi si on sait qu'il y a deux jours par semaine où on n'a pas besoin d'y aller euh, ou euh, on choisit un logement qui est plus loin de son ah. travail, etc. Euh, donc il peut y avoir des effets rebonds de ce type-là euh, qu'on a pu observer aussi, euh, aussi pendant, la, pendant la crise sanitaire. Et il peut y avoir, au contraire, des synergies assez intéressantes, assez positives, euh, qui ont été observées pendant la crise sanitaire. Après, il faut voir à quel point ça perdure dans le temps. Mais typiquement, le, euh, je, je n'ai pas les, mes trajets pour aller jusqu'au travail euh, le matin et le soir, mais je remplace ça par d'autres trajets plus en proximité, pour aller faire des courses, pour aller chercher les enfants à l'école, pour pour diverses procédures administratives, etc., des temps qu'on n'aurait pas forcément pris dans une journée non télétravaillée, mais qui permettent éventuellement de relocaliser un peu son mode de vie et ça, recréer des proximités, c'est une excellente chose dans, si, si on veut réussir à, à réduire un peu les distances de, de, de déplacement à l'avenir de manière acceptable et avec des modes de vie voilà, qui, sont, qui sont vertueux et qui permettent en plus plus facilement d'utiliser la marche et le vélo au quotidien.
2: Alors, j'avais envie de revenir un petit peu, parce que là, on commence à parler des, des solutions, ou en tout cas des pistes de solutions. Mais juste avant d'arriver à là, j'avais juste une question importante, c'est est-ce qu'on on sait un peu, c'est quoi la, la marche à franchir, hein, et c'est quoi nos objectifs euh, en termes de réduction des émissions de CO2 Alors, moi, je pense, il y a l'accord de Paris euh, qu'on a pris, mais on a sûrement aussi d'autres engagements dans le paquet climat euh, ou des choses comme ça. Euh, vers quoi on doit tendre hein, C'est quoi l'objectif intermédiaire de 2030 C'est quoi l'objectif de 2050 En gros... Euh, pour faire très simple, est-ce qu'en euh, 2035, Florent pourra toujours rouler avec son 4x4 diesel <rire> Alors, euh, en
0: 2035... Ou est-ce qu'Antoine pourra toujours prendre l'avion euh, pour aller à Marseille si c'est une manière de tourner de poser la question <rire>
1: <rire> En 2035, a priori, en tout cas, on ne pourra plus acheter euh, de, véhicules, euh, de véhicules diesel, de véhicules thermiques ou de véhicules émettant des gaz à effet de serre. Alors, en France, on est dans la loi, c'est à partir de 2040, en tout cas, qu'on pourra plus acheter ce type de véhicule. Et euh, là, avec euh, au niveau européen, au niveau de l'Union européenne, la, la date est en train d'être avancée euh, à 2035. Et l'objectif, en tout cas, euh, final à 2050, pour le secteur des transports, si je regarde dans son ensemble, c'est quasiment une décarbonation complète euh, ah, des oui. transports. En 2050 en France. Donc, si on veut parler de manière très concrète, ça veut dire qu'il euh, n'y a plus. Euh, en gros, il reste du pétrole seulement pour partie dans le transport maritime et dans le transport euh, aérien. Mais sinon, tous les transports terrestres sont complètement décarbonés. Donc, ça veut dire qu'il n'y a plus une seule goutte de pétrole ni dans les voitures, ni dans les bus, euh, ni dans les poids lourds, euh, ni dans les véhicules utilitaires légers, les deux roues motorisées, euh, les bateaux de transport fluvial, euh, les trains. Euh, J'en ai peut-être encore oublié, mais en gros, c'est une transformation extrêmement forte. Euh, maintenant, en, en moins de trois décennies, qu'il faut, qu faut conduire. Donc, ça, c'est un horizon qui est extrêmement ambitieux et qui est nécessaire pour atteindre, euh, pour rester cohérent avec l'objectif euh, de degrés euh, au niveau mondial. Et même cet objectif-là n'est pas cohérent avec celui de, de 1,5 degrés, où il faudrait même euh, arrêter encore plus tôt que ça. Mais ça, ça veut dire que l'horizon voilà, de, de, de long terme est, est celui-là, Long terme, de plus en plus, ça devient ouais, du moins on long terme. pas si long terme que ça, finalement. Et si on regarde un peu l'évolution de la courbe des émissions de CO2 euh, sur les dernières années, donc on a eu une très forte augmentation sur, en gros, disons entre, euh, sur le sur le XXe siècle, mais euh, si je regarde depuis 1960, c'est une très forte augmentation jusqu'à un pic au début des années 2000 en même temps que le pic que j'évoquais tout à l'heure sur un peu sur la vitesse moyenne des déplacements, sur les kilomètres parcourus, etc. Et puis depuis, on a plutôt une trajectoire assez stable sur les émissions. Il y a eu une, une légère baisse au début des années 2000, et après ça dépend un peu exactement sur quel périmètre on regarde, mais les tendances sont relativement stables sur les émissions ces dernières années, et dans les toutes prochaines années, ce qui est fixé par la stratégie nationale bas carbone, c'est vraiment une rupture dans les émissions et des baisses qui sont, qui sont fortes. Et en fait, c'est là-dessus qu'on a pris du retard assez important. Alors, si je mets de côté l'année 2020, parce que l'année 2020, avec la crise sanitaire et les, les restrictions de déplacement, on a eu une baisse de l'ordre de, de 20% des émissions des transports, tout compris y, compris, y compris international, y compris transports internationaux. Mais sinon, en dehors de ça, on est très en retard sur, sur nos objectifs et on a toujours ces émissions qui sont relativement stables, alors qu'elles devraient baisser euh, très fortement. Et là, on, là, au niveau européen, on renforce les objectifs à 2030, euh, tout en ayant un retard sur les dernières années. Donc, on ne sait pas encore exactement à combien on sera sur les transports euh, en France pour les nouveaux objectifs. Euh, mais en tout cas, euh, ce qui est sûr, c'est qu'il faudra accélérer extrêmement fortement, déjà par rapport à ce qui était prévu et encore plus par rapport aux trajectoires actuelles.
0: Alors justement, quand tu dis euh, plus une goutte de pétrole dans les transports, je vois que le débat euh, s'enflamme dans le chat, mais euh, <rire> du coup, c'est pour le remplacer par quoi Alors, on parle, j'imagine, soit de l'électricité, et dans ce cas-là, ça pose aussi toute la question de comment ils produisent l'électricité. Je voyais dans le chat, il parlait du gaz. Alors, il y a le gaz d'origine fossile, il y a aussi le biogaz. Euh, qui est fait par biométhanisation. On a parlé aussi beaucoup récemment de d'hydrogène, et notamment de toute la filière hydrogène, tout en ayant l'impression que ça fait un bout de temps qu'on en parle, mais sans forcément, euh, pour aujourd'hui, pour l'instant, que ça rentre en application très concrètement. Donc, c'est quoi un peu les alternatives Peut-être faire un mini-tour des alternatives, et dire lesquelles aujourd'hui sont peut-être engagées, ou lesquelles sont crédibles Si on veut plus une goutte dans les, de pétrole dans les transports, avec un horizon assez assez proche finalement.
1: Oui, alors peut-être juste pour donner le cadrage que j'avais pas pris le temps de, de, de finir tout à l'heure, en gros il y a cinq grands leviers. Il y en a quatre qui permettent de réduire les consommations d'énergie et il y en a un qui permet de faire en sorte que l'énergie consommée soit décarbonée ou justement qu'on sorte du pétrole. Du coup, juste pour rappeler les quatre les quatre premiers leviers, donc il y a celui qu'on qu a évoqué de demande de transport, donc réduire les kilomètres parcourus. Ensuite, il y a un levier, où on pourra revenir sur les autres plus tard, mais il y a un levier de report modal vers des modes plus vertueux, donc moins d'avions, de voitures, plus de transports en commun, de, de marge de vélo, etc. Ensuite, il y a un troisième levier qui est celui d'améliorer de, euh, de, le remplissage des véhicules, par exemple, quand on fait du covoiturage plutôt que d'être seul dans sa voiture. Il y a un quatrième levier qui est celui d'améliorer l'efficacité énergétique des véhicules, donc ça veut dire moins consommer d'énergie par, par kilomètre parcouru, donc ça peut être des leviers assez techniques ou des leviers un peu plus de sobriété, par exemple, avoir des véhicules qui sont plus légers, moins rapides, etc. Et donc, le dernier des leviers, c'est ce qu'on appelle le levier de décarbonation de l'énergie. Donc, c'est de faire en sorte voilà qu'on qu sorte du pétrole et qu'on aille vers d'autres énergies. Et en gros, euh, tu as cité quasiment tous les vecteurs qu'on peut utiliser dans les, dans les transports. Il y a soit l'électrique, euh, il y a l'hydrogène, qui revient en fait un peu indirectement aussi à, à l'électrique, on pourra, on pourra en parler. Il y a le gaz, et en l'occurrence le biogaz, si on veut que ce soit vertueux d'un point de vue euh, émission de gaz à effet de serre. Et puis, il y a les biocarburants, qui en fait, aujourd'hui, sont déjà la deuxième énergie derrière le pétrole euh, en, euh, pour les transports en France. En gros, on a à peu près 7% de nos consommations d'énergie des transports qui sont des biocarburants. Après, ça veut pas dire pour autant qu'ils sont, euh, qu sont euh, durables. Euh, C'est un peu le problème avec les, euh, les biocarburants qu'on utilise aujourd'hui. Euh, Parce qu'aujourd'hui, qu
0: peut-être rappeler que c'est quoi un biocarburant aujourd'hui
1: Alors aujourd'hui, ce sont des, des carburants qui sont produits à partir de cultures, euh, principalement de cultures de plantes, euh, en concurrence avec les cultures alimentaires, justement. Donc en gros, euh, les principales plantes qui sont utilisées euh, pour, euh, pour les biocarburants, les agrocarburants qui sont qui euh, qu'on va prendre quand on va chercher de, de, de l'essence ou du diesel à la pompe en fait il y a déjà des, des agrocarburants qui sont incorporés autour de 7 8 dans les carburants qui sont vendus et pour le ça va pas être les mêmes plantes qui vont être utilisées pour le biodiesel ou pour le ou pour le bioéthanol donc qui euh, qui est utilisé pour pour l'essence en gros pour le biodiesel on va avoir en grande partie du colza donc de l'huile de colza qui peut être utilisée aussi pour, pour des, usages, des plus usages alimentaires ou d'autres usages. Donc, il y a forcément des, des concurrences entre différents, différents usages. Euh, ça va être aussi l'huile de palme qui va être utilisée notamment dans les, dans les biodiesels. Euh, et puis, il y a une diversité peut-être encore plus importante sur, sur les bioéthanols. Ça peut être fait à partir de blé, de maïs, de betterave, euh, de canne à sucre, donc euh, voilà, c'est en tout cas des, des plantes aujourd'hui qui sont euh, qui pourraient être euh, utiles à d'autres filières ou plutôt on pourrait dire les champs pourraient être utilisés euh, à des cultures alimentaires ou bien à capter du CO2 si on met une forêt à cet endroit-là ou, euh, ou bien pour de la biomasse qui peut servir pour du chauffage ou bien pour des constructions, etc. Donc en fait, il y a des concurrences d'usage dans tous les cas
0: et qui en, en plus, tu le rappelais, c'est euh, 7 à 8 de, 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 de l'essence, donc ça veut dire que le reste, du, ça reste du pétrole.
1: C'est ça, en gros, euh, sur les consommations d'énergie, euh, on est à peu près à les consommations d'énergie de transport en France, on est en ordre de grandeur 91 sur le pétrole, euh, environ 7 sur, euh, sur les, les biocarburants, et puis 2 sur l'électricité, donc l'électricité pour l'instant, c'est très peu, et ces 2%, la grande majorité, c'est pour le transport ferroviaire pour l'instant, donc euh, les TGV, le, euh, les métros, les tramways, les RER, etc., qui, euh, qui pour la majorité sont à l'électricité.
2: Alors 2%, c'est un tapas de, euh, de chat apparemment qui s'attendait à avoir une proportion plus importante de l'électrique dans, dans la mobilité. Et du coup, alors moi, ça m'amène une question euh, sur l'électrique. Est-ce que d'après toi, c'est une solution euh, d'avenir Moi, j'ai été un peu traumatisé il y a quelques années par la lecture d'un bouquin de Guillaume Pitron, que tu connais peut-être, euh, qui s'appelait euh, la guerre des métaux rares je crois euh, et qui soulignait qu'en fait bah, voilà, euh, l'électrique ça repose encore aujourd'hui beaucoup sur l'usage de batteries de batteries au lithium hein, euh, ça veut dire euh, l'extraction de beaucoup euh, à métaux rares notamment en Chine hein, et que du coup euh, bah, c'était peut-être pas la solution parfaite et que ça avait plutôt euh, vocation à délocaliser comme il dit la, la pollution est-ce qu'il y a un moyen de faire à terme euh, et sur du long terme de l'électrique euh, disons vertueux quoi
1: Alors en tout cas, peut-être en introduction sur toutes ces énergies, aucune n'est parfaite, en tout cas, ça c'est sûr, et c'est quelque chose qu'il faut garder en tête, c'est que, quels que soient les, les quatre un peu grands vecteurs qu'on a cités, donc électrique, hydrogène, biogaz, biocarburant, il y a des impacts environnementaux, euh, et qui sont même encore plus forts pour le pétrole, donc ça vaut le coup quand même, en général, de passer du pétrole à ces nouveaux vecteurs, euh, mais il y a des impacts environnementaux, que ce soit à la production de l'énergie ou à la production des véhicules, et en l'occurrence, pour le véhicule électrique, c'est essentiellement à la production du véhicule qu'on va avoir les impacts environnementaux les plus forts, et notamment autour de la production de la batterie, qui va concentrer un peu des, des enjeux très forts sur, sur le véhicule électrique, parce que c'est aussi une partie qui est, qui est coûteuse, et c'est ça qui fait que les véhicules électriques sont, sont plus chers encore aujourd'hui que les véhicules thermiques, ça pourrait changer dans les prochaines années. Euh, c'est là qu'il va y avoir aussi les principaux impacts environnementaux. Euh, et du coup, c'est euh, notamment là-dessus qu'il faut essayer d'avoir un usage aussi sobre euh, de la mobilité électrique et des batteries qui vont être produites. Mais en gros, si on regarde un petit peu sur la voiture aujourd'hui, euh, l'électrique, c'est euh, la meilleure des solutions ou la moins mauvaise des solutions. Euh, en termes de bilan, de, en termes d'émissions de gaz à effet de serre, dès aujourd'hui en France, on est sur des ordres de grandeur de 2,5 à 3 fois moins d'émissions en analyse de cycle de vie. Donc, à la fois la production et l'usage du véhicule dans son, dans son ensemble, sur l'ensemble de son cycle de vie. Euh, 2,5 à 3 fois moins d'émissions par rapport à un véhicule essence ou diesel. Donc, ça veut dire dès aujourd'hui, c'est quand, euh, quand même plus vertueux. Et si je compare l'électrique aux, aux trois autres alternatives qu'on a évoquées, donc que ce soit les biocarburants, le biogaz ou l'hydrogène, en fait, c'est trois autres types de vecteurs énergétiques. Euh, donc, euh, en gros, le, le, les biocarburants, c'est des carburants liquides. Enfin, en très grande majorité, aujourd'hui, c'est le pétrole et ce n'est pas les carburants renouvelables qui sont, euh, qui sont, euh, qui sont produits et utilisés. Donc, aujourd'hui, si on développe plus les carburants liquides, en gros, on développe plus essentiellement le pétrole. Ensuite, il y a le gaz qui, à très grande majorité aussi, est du gaz fossile aujourd'hui et le biogaz actuellement, c'est qu'une petite partie vraiment des productions de, de gaz qu'on peut avoir en France ou dans le monde. Et ça va mettre du temps avant d'avoir une part plus significative de, de biogaz et ça demande tout un tas de ressources, euh, de ressources, de ressources en biomasse qu'on n'aura pas en quantité suffisante pour 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 alimenter l'ensemble des consommations de gaz actuelles sans les sans les diminuer assez fortement. Euh, et puis sur l'hydrogène, c'est pareil, en gros 95% de la production d'hydrogène aujourd'hui en France, en Europe ou dans le monde, c'est à partir d'énergie fossiles, donc c'est pas intéressant euh, à court terme d'un point de vue émission de gaz à effet de serre. Donc ça veut dire de
0: que de mémoire, effectivement, je te, je te fais une, une micro et, et on va renvoyer ouais. effectivement les lecteurs. On a, on a fait un débat effectivement sur la voiture à hydrogène. Euh, mais j'avais découvert à cette occasion-là que le, le, ce que tu disais, hein, l'hydrogène à 95%, il est fait par vapeau craquage effectivement de de d'énergie de, fossile donc de, de pétrole ou euh, de gaz qui va être euh, craqué pour produire de l'hydrogène pourquoi c'est souvent évoqué parce qu'on pourrait en fait produire de l'hydrogène à partir d'énergies renouvelables d'électricité renouvelable, enfin, renouvelable euh, qui du coup serait stockée sous forme d'hydrogène et c'est un peu le parce le... Enfin, que ce que prônent les défenseurs de l'hydrogène mais ça ce que tu dis c'est que c est, c est... non seulement c'est pas pour tout de suite mais euh, mais ça a d'autres inconvénients aussi quoi
1: oui, c'est ça. Après, sur l'hydrogène, en effet, ça peut avoir sa pertinence dans la transition énergétique. Le problème, c'est que souvent, c'est un peu mis en avant par certains promoteurs comme une solution un peu miracle, un peu magique, qu'il faudrait développer à fond, quels que soient les usages. Et en l'occurrence, pas, c'est pas magique à ce point-là. Euh, non seulement parce que aujourd'hui, c'est beaucoup à partir d'énergie fossiles, Donc, il va falloir développer, si on veut, des usages qui soient vertueux, c'est développer de l'hydrogène décarboné, donc produit à partir d'électricité décarbonée. Et ça, ça va prendre du temps de, de lancer cette filière qui est, qui est la filière de l'électrolyse de l'eau. En gros, il nous faut de l'électricité et de l'eau et on casse les molécules d'eau et on peut récupérer de l'hydrogène. Et ça, aujourd'hui, donc c'est qu'une petite partie. Et la priorité, avant même de développer les usages, dans le secteur de la mobilité, ça va être essentiellement de décarboner l'hydrogène qui est déjà utilisé aujourd'hui dans l'industrie, euh, notamment dans le raffinage, la production d'engrais, la chimie, etc. Il y a déjà des productions d'hydrogène de aujourd'hui qu'il va falloir décarboner dans un premier temps. Et tant qu'on n'a pas fait ça, le risque, c'est que si on développe trop l'hydrogène dans la mobilité, ben on, on développe de l'hydrogène carboné, donc avec peu d'intérêt environnemental. Et puis enfin, l'autre élément qu'on peut citer... Euh, sur l'hydrogène c'est que euh, du coup comme je le disais il faut passer par l'électricité pour transformer l'hydrogène et après on utilise l'hydrogène dans une voiture qui en réalité est euh, quoi, il y a deux types de technologies possibles mais euh, la plus utilisée c'est en fait d'utiliser de, de, l'hydrogène dans une, dans une pile à combustible qui va retransformer l'hydrogène en électricité pour l'utiliser dans un moteur électrique donc ça veut dire que la voiture à hydrogène majoritairement est une voiture électrique mais pour lequel on n'utilise pas l'électricité directement. En fait, on branche notre voiture électrique sur la prise, mais d'abord, on a l'électricité qui est transformée en hydrogène, puis de nouveau en électricité. Et ça, ça fait des pertes énergétiques qui font qu'il faut plus d'électricité, plus d'énergie au total pour faire rouler la voiture hydrogène sur un kilomètre que si on l'utilise directement dans une voiture électrique. Et puis, dernier élément qu'on peut citer aujourd'hui, les voitures électriques. Hydrogène sont assez peu, euh, assez peu développés. Du coup, les offres des constructeurs sont assez peu, assez peu lancées là-dessus. Et il n'y a pas forcément quoi. À l'avenir, c'est pas sûr qu'il y aura une offre beaucoup plus fournie là-dessus. Et du coup, l'offre est extrêmement chère aussi pour l'instant parce que parce que y a peu de modèles, mais aussi parce que l'hydrogène aussi, euh, l'hydrogène coûte plus cher dans l'ensemble, disons de construction véhicule plus utilisation de, de l'hydrogène décarboné.
0: Alors, c'est extrêmement clair. Du coup, il y avait une question dans le chat. Ça veut dire qu'il va falloir changer effectivement tout le parc de véhicules euh, on l'a compris du coup idéalement vers une solution un véhicule électrique puisque c'est la moins pire, on peut pas parler de meilleure mais en mmh. tout cas il de la moins pire pour l'instant et après on parlera des autres leviers euh, mais en tout cas effectivement une question dans la chat c'était est-ce que c'est réaliste de changer euh, l'ensemble du parc de véhicules moi j'ajouterais une question, c'est plutôt en combien de temps c'est réaliste de changer euh, l'ensemble du parc euh, de véhicules surtout pour des une technologie radicalement différente c'est-à-dire si déjà il faut attendre 2030 ou 2035 c'est fait partie aussi des, des propositions des, des candidats à la présidentielle, je crois que c'est 2035 au niveau européen, il y a certains candidats qui proposent 2030 en France. S'il faut attendre effectivement 2035 pour que ce soit interdit, est-ce que c'est réaliste qu'il n'y ait plus une goutte de pétrole 15 ans après C'est quoi un peu le temps de renouvellement d'une flotte de véhicules à l'échelle d'un pays
1: C'est de l'ordre de 15 à 20 ans, en gros, la durée de vie moyenne d'un véhicule. Après, ça ne veut, veut pas dire que tous, au bout de... Quoi, le chiffre que j'ai en tête, c'est 16 ans. Ça ne veut pas dire qu'au euh, bout de 16 ans, tous les véhicules partent à la casse, etc. Donc, il y en a qui vivent, qui vivent encore plus longtemps que ça. Mais ça veut dire que, rien que si on prend ce chiffre de 16 ans, ça veut dire que si euh, à partir de 2035, il euh, n'y a plus de véhicules vendus, euh, déjà à 16 ans, on arrive à 2050, voire un petit peu plus. Et donc, pour les véhicules qui vivraient plus que 16 ans, parce que c'est une moyenne... Euh, potentiellement, il roulerait encore avec des carburants euh, liquides euh, à cette, en 2050. Donc après, il faudrait que ce soit des carburants liquides euh, sous forme de biocarburants, mais on sait que les biocarburants sont, surtout si on veut passer à des biocarburants qui sont davantage durables par rapport à ceux qu'on utilise aujourd'hui, sont disponibles en quantité assez limitée et il y a notamment beaucoup le transport aérien qui lorgne dessus, le, le transport maritime aussi, en fait des, des modes de transport qui ont encore moins d'alternatives que la voiture. Euh, et sinon, sur la voiture électrique, est-ce que c'est réaliste C'est très difficile à dire aujourd'hui. Est-ce euh, qu'il y aura des contraintes De quelle manière elles vont se manifester À quel endroit euh, Est-ce que ce sera des contraintes géopolitiques, des contraintes vraiment géologiques des contraintes sur le prix des matières. Euh, donc, ça, c'est très difficile de, de vraiment avoir une conclusion tranchée là-dessus. En tout cas, il y en a qui l'ont. Moi, j'ai du mal à, à avoir une, un avis extrêmement tranché euh, euh, sur ce sujet-là. Ce qui est sûr, c'est que moins on est sobre dans les usages et plus il y aura des contraintes qui vont voir le jour. Et aujourd'hui, on n'est pas sobre dans les usages. Euh, le problème, c'est qu'on qu a tendance à vouloir reproduire à l'identique euh, des voitures telles que... On, tels qu'on les utilise pour les véhicules thermiques, on souhaite passer à l'électrique, mais sans rien changer d'autre de nos mobilités, de nos comportements, etc. Alors qu'il faudrait plutôt se servir finalement des inconvénients du véhicule électrique pour transformer plus globalement nos mobilités vers quelque chose de plus vertueux.
0: Alors justement, euh, effectivement, c'est que... précisément ce qu'on va, euh, qu va aborder. Et, et je renvoie parce que je vois qu'il y a aussi pas mal ouais. de questions là-dessus. On aura un autre, une autre émission, un autre live euh, qui sera pour le, pour le coup entièrement dédié à l'électricité et aux différentes manières de produire de l'électricité. Okay qui sujet évidemment extrêmement connexe, mais qu'on va peut-être pas forcément trop développer euh, ici. Donc du coup, effectivement, tu disais, il faut aussi changer les usages, et, euh, et il faut déjà et aussi changer les usages. Alors changer les usages, concrètement, ça veut dire quoi Et surtout, ça, ça passe par quoi Est-ce qu'aujourd'hui, les transformations des usages, elles sont subies On a parlé du Covid ou de... Ou, de, ou des radars sur les routes, mais qui donne un peu l'impression que c'est des effets plutôt mesurés que choisis. Euh, est-ce que donc effectivement la transition d'usage, déjà vers quoi est-ce qu'il faudrait aller et comment est-ce qu'on y va Est-ce que c'est quelque chose qu'on subit aujourd'hui ou est-ce qu'on peut réellement transformer les
2: usages de manière volontaire Et question complémentaire, est-ce que ça passe forcément par de la contrainte, c'est-à-dire que en fait est-ce qu'il faudra interdire ou limiter les gens dans leurs déplacements pour qu'on y arrive et dernière question, et ça fait beaucoup de questions, est-ce que c'est faisable On a vu effectivement que tout ce qui touchait au transport,
0: alors tu as parlé des radars, mais on a vu effectivement euh, euh, l'exemple des 80 km heure sur les routes qui ont entraîné pas mal de broncas. l'exemple de la hausse des prix du carburant et notamment euh, l'entrée en vigueur de la taxe carbone qui a entraîné les gilets jaunes, euh, les 120 km heure sur les routes qui était une des mesures proposées par la Convention citoyenne pour le climat et qui a été quasiment la première mesure à être boycottée euh, ou en tout cas écartée. Donc on sent que c'est des sujets extrêmement sensibles. Alors ça fait beaucoup de questions, mais du coup, un peu comment on transforme ces usages
1: euh, alors, on, on peut on peut reprendre éventuellement la lecture des différents leviers de décarbonation. On, on a cité, on a pas mal parlé de la demande de transport au début, pas mal de la décarbonation de l'énergie là, euh, juste à l'instant. Et au milieu, il y a trois autres leviers. On peut citer donc le report modal, le, le, le remplissage des véhicules et l'efficacité énergétique de ces véhicules. Euh, et en fait, sur ces trois leviers, il y a énormément de choses potentiellement à faire. Euh, qui euh, devront passer par euh, à la fois des incitations, donc développer de nouvelles offres pour permettre par exemple aux personnes euh, davantage d'utiliser le, euh, le vélo, avoir des déplacements qui sont sécurisés euh, euh, avec des infrastructures voilà, qui sont sécurisées, qui permettent euh, y compris à des enfants euh, de, de prendre le vélo sans, sans, sans mettre leur vie en danger. Et ça aujourd'hui c'est euh, possible dans quasiment aucune ville, aucun endroit de France, euh, d'avoir vraiment des déplacements très sécurisés pour un enfant de 10 ans, alors que c'est ça aussi l'enjeu, euh, si on veut que le vélo devienne accessible euh, au maximum de, de personnes, euh, euh, sans cette crainte de la sécurité qui est un peu le premier frein aujourd'hui.
0: Donc oui, ça veut dire vraiment... parenthèse les, les ouais. moyens de transport, le moyen de transport idéal finalement, c'est le vélo ou à pied, quoi. Déjà, dans un point. Avoir...
1: Oui, si on veut être vers les modes les plus vertueux en termes d'émissions de, de, de gaz à effet de serre, de consommation d'énergie, de ressources, d'activité de, physique comme je disais tout à l'heure, de, de consommation d'espace, etc. Le, le vélo, c'est parmi euh, le, la marche et ensuite le vélo, sont des modes les plus vertueux. Et d'ailleurs, on aurait intérêt à, à, à assumer une telle hiérarchie dans les, dans les modes de transport qu'on veut, qu veut privilégier dans, dans, dans nos politiques publiques, dans nos villes, etc., euh, on a eu tendance ces dernières décennies à vouloir adapter la ville à la voiture, qui est en fait euh, en gros le mode le moins vertueux des, des modes de déplacement du quotidien. Et en réalité, aujourd'hui, il faut faire l'inverse, il faut renverser cette hiérarchie et plutôt que la voiture individuelle soit vraiment le, le dernier des modes ou la dernière des, euh, des mobilités euh, utilisées ou favorisées par, euh, par des politiques publiques et qu'on soit en priorité, donc je le disais, sur la marche, ensuite le, le vélo, Ensuite, les transports en commun ferroviaires qui sont aussi plus efficaces que que les transports en commun type bus et car donc donc routier. Ensuite, ensuite le covoiturage et puis en dernier lieu, comme je disais, la voiture individuelle. Mais donc il faut vraiment voilà ren renverser aussi l'ordre des priorités. Après, si on regarde la marche et le vélo seul, on voit bien qu'on en arrive potentiellement à une à des distances de déplacement qui sont assez limitées, que voilà, ça peut pas, euh, ça peut pas convenir à l'ensemble des déplacements. Donc, ça veut dire, il faut se reposer aussi sur d'autres alternatives, euh, les transports en commun quand c'est possible, quand les flux sont encore plus faibles, typiquement dans des zones peu denses, mais de développer aussi le, le covoiturage qui peut avoir toute sa pertinence aussi. Euh, mais ce qu'il y a, c'est qu'on est sur un tel développement de la voiture qui aujourd'hui est tellement ancré dans les habitudes, tellement simple d'usage, assez bon marché, même s'il y a des coûts de mobilité quand même qui sont, qui sont importants, mais qui s'est se, diffusé en tout cas de, de, manière, de manière large, euh, que uniquement des incitations au mode plus vertueux, ça ne peut pas être suffisant par rapport euh, à l'urgence des défis et, euh, et aux besoins de changements extrêmement forts, extrêmement rapides euh, dont, dont on a besoin. Donc, ça veut dire par rapport à la question est-ce qu'il faut aussi des contraintes J'aurais tendance à dire oui, mais il faut bien les choisir, il faut qu'elles soient acceptables. Et c'est là qu'il y a tout l'enjeu, c'est que il faut que quand il y a des contraintes, qu'elles qu ne mettent, euh, euh, qu mettent pas dans la précarité euh, certaines, certaines personnes. Euh, typiquement, c'est ce qui a été vécu avec euh, la taxe carbone, qui, qui a été vécue comme, comme beaucoup trop injuste euh, par rapport euh, voilà, au, euh, à des personnes qui, qui pouvaient difficilement euh, se permettre de de continuer à utiliser la voiture pour leur déplacement du, du quotidien avec un, un prix des carburants encore plus élevé. Euh, mais par exemple, des contraintes du type, euh, du type baisse de vitesse à 30 km/h partout dans les zones urbaines, c'est quelque chose qui euh, sécurise les déplacements euh, en modes actifs, donc la marche et le vélo, les deux modes les plus vertueux, euh, qui coûtent en gros quasiment rien à mettre en place euh, et qui ne met pas dans la précarité toute une partie des usagers globalement. Alors, en effet, c'est quand même mal vécu par une partie des, euh, des automobilistes. Quand on fait des sondages, c'est quand même plus de la moitié de la population qui est favorable à ce type de, de passage à 30 km h dans les zones urbaines. Donc ça, ça veut dire que c'est typiquement une contrainte, euh, mais qui est favorisée par plus de la moitié de la, de la population et qui a tout un tas de bénéfices euh, sur la sécurité, euh, sur, euh, sur le développement d'autres modes de transport, sur le bruit et du coup la qualité de vie en ville, etc., euh, donc, bien que le mot « contrainte » sonne très négatif, euh, il peut y en avoir qui, en fait, euh, sont des gains euh, pour la société. Ça dépend comment on, comment on regarde les choses et à quel point les personnes impactées euh, le sont beaucoup plus, en tout cas, que tous les bénéfices qu'on peut en retirer par ailleurs. Donc, après, ce n'est pas, pas le cas pour, pour l'ensemble des contraintes. Il peut y avoir des contraintes qui sont, euh, ou disons, des incitations, des jeux d'incitations de, et contraintes. Ça doit jouer un peu dans dans les deux sens qui, qui, sont, qui sont plus ou moins bien, bien acceptés, qui portent sur la vitesse des déplacements, sur le côté pratique de leur utilisation, sur la vitesse de ces déplacements. Mais en tout cas, il faut, il faut réussir à avoir le bon dosage, disons à la fois incitation contrainte sur les différentes politiques qui sont, qui sont mises en place.
0: Et alors, justement, donc tu parlais effectivement de, 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 déjà d'un de, ensemble de débuts de, début de solutions. Euh, tu as parlé très rapidement euh, des zones hors ville, donc de euh, oui. campagne, des zones rurales, dans lesquelles effectivement il y, y a potentiellement moins de choix. Euh, tu parlais du covoiturage pour ces zones-là euh, quand c'est faisable. Mais est-ce qu'il y a d'autres solutions Est-ce que, euh, est que j'allais dire, hors voiture individuelle, euh, finalement il y a des moyens de se déplacer en zone rurale Ou est-ce que finalement il faudra quand même rester sur euh, la voiture individuelle mais qui roule différemment du coup
1: alors, je dirais, si jamais il y a des… En fait, tout dépend un peu des, des flux qui sont disponibles. S'il y a assez de personnes, disons, qui se déplacent dans la même direction, sur la même route, s'il y a vraiment beaucoup de personnes qui sont dans ce cas-là, les transports en commun peuvent être pertinents. Le problème dans les zones peu denses, voire très peu denses, les zones rurales, etc., c'est que de base, sur les routes, il n'y a pas suffisamment de monde pour massifier des flux et faire… Des, des transports en commun qui seraient efficaces si pour qu'il y ait cinq personnes à l'intérieur d'un bus. Euh, Ce n'est pas intéressant et d'un point de vue économique, c'est euh, extrêmement, hein, extrêmement coûteux. Du coup, après, si les flux sont un peu moins importants, on peut se tourner vers le covoiturage. Donc là, c'est euh, là que ça peut être notamment très pertinent dans des zones où, euh, où les gens sont très dépendants à la voiture, qu'ils soient plusieurs dans leur véhicule, c'est quand même... Euh, c'est quand même bien plus pertinent. Il y a des solutions, qui, des plateformes qui, qui tentent de, de développer ce covoiturage du quotidien qui aujourd'hui est assez peu, assez peu développé. Et après, si vraiment on est sur de la mobilité qui reste de la mobilité individuelle, à ce moment-là, euh, la solution n'est pas forcément la voiture individuelle parce que la voiture telle qu'on la connaît aujourd'hui, c'est cinq places. Euh, c'est un des véhicules qui, pour les voitures neuves, qui vont à 180 km h euh, qui sont euh, beaucoup trop lourdes et beaucoup trop... Euh, qui sont surdimensionnés en fait par rapport à la majorité de leur usage. Donc, ça veut dire, à l'avenir, pour ces zones-là, si on a toujours des véhicules individuels, on a intérêt à développer des véhicules qui sont beaucoup plus sobres que la voiture telle qu'on la connaît aujourd'hui. Donc, ça peut être soit des véhicules qui
0: ressemblent à la voiture, mais qui sont beaucoup plus légers. Donc, c'est si des voiturettes, avez... typiquement, là, je, sais pas, je pense à la Zoé. Ou... Voilà, ou à à Des marques et des choses comme ça, c'est des voiturettes, en fait euh...
1: Ça peut être ça, ça peut être du coup la... Quoi, la la Zoé, c'est encore le quoi. Il y, y a la Twizy qui a un peu oui, moins est de ça, oui. qui a un peu moins de 500 kg, la, la, la Citroën Ami aussi qui est un peu ce même type de véhicule, euh, qui sont en fait des, des quadricycles légers. Alors il y, y a des oui, versions de 45 entre km heure, donc qui sont adaptées pour les villes, etc. Un peu moins pour la campagne, mais par exemple pour la Twizy, il y a une version 80 km/h euh, qui permet en gros d'aller partout à une vitesse à peu près normale, sauf sur les routes les autoroutes ou les nationales qui sont encore au-dessus de, de 80 km h Mais ça veut dire, ce type de véhicule-là, déjà, si ça remplaçait les voitures pour tous les ménages qui sont euh, soit des ménages de une ou deux personnes ou qui, ou qui sur le quotidien, euh, sont généralement seuls dans leur voiture pour des distances relativement limitées, etc., des petits véhicules électriques sont bien plus vertueux qu'un euh, gros SUV électrique ou qu'une voiture thermique comme on, comme on les connaît aujourd'hui à cinq places. Et euh, si une on... question
2: si on continue
1: juste à aller vers des véhicules encore un peu plus sobres que ça, on peut regarder plus globalement quel est, quels sont tous les véhicules un peu intermédiaires entre le vélo classique et la voiture qu'on pourrait développer. Et ça, en fait, il y en a qui sont un peu connus, il y en a qui le sont très peu aujourd'hui, mais il y a tout un tas de véhicules qui existent déjà et qui sont pour, pour une bonne partie d'entre eux pas peu connus, peu développés, mais typiquement, si on part de, du vélo et qu'on va vers... Des choses qui tendent un peu plus vers la, vers la voiture ou vers des caractéristiques un peu plus intéressantes. On tombe sur le vélo assistance électrique. On sait par exemple que ça, pour le coup, ça se développe beaucoup en ce moment et ça remplace beaucoup plus la voiture que le vélo classique dans les politiques, de, dans les comportements, dans les, dans les reports de, de mobilité. On peut, on peut parler aussi du vélo cargo qui permet de transporter des charges, qui permet d'emmener des enfants à l'école ou transporter des enfants pour, leur, pour leurs activités. On peut parler de speed Pedelec, ça c'est un vélo assistance électrique en gros qui va jusqu'à 45 km/h. Donc ça c'est dans la catégorie cyclomoteur, mais ça ressemble en tout point à un vélo assistance électrique sauf qu'il est un peu plus débridé. Et là à ce moment-là, ça s'adapte encore mieux à des zones des zones peu denses ou des zones rurales. On peut parler aussi du vélo mobile. Ça c'est typiquement un véhicule intermédiaire entre le vélo et la voiture parce que c'est un, une sorte de vélo couché. Donc, on est vraiment en arrière dans le vélo et qui est caréné. Donc, ça veut dire qu'il y a une carcasse autour de nous qui protège des, des, des intempéries et qui permet aussi d'être beaucoup plus aérodynamique. Et c'est d'ailleurs le véhicule à propulsion humaine le plus rapide qu'on qu connaisse aujourd'hui d'un point de vue efficacité énergétique. C'est le véhicule le plus efficace qu'on connaisse. Et on peut le vélo dire... mobile,
0: donc, c'est ça. Pardon Le vélo mobile, je redisais pour le nombre de Le, nom le pour vélo le, mobile,
1: et on peut se dire, en pleine crise énergétique, pleine crise climatique, c'est assez étrange qu'on ne se serve pas de, du véhicule qu'on connaît qui est le plus efficace d'un point de vue énergétique et qui, en fait, n'est euh, pas développé, non pas parce qu'il y a des raisons fondamentales à ne pas développer ce type de véhicule, mais sur, mais plutôt parce que dans l'histoire de nos mobilités, etc., les, les choix techniques qui ont pu être faits, les choix politiques, et bien ça ne s'est pas tourné vers ce type de
2: véhicule. Alors, je sais pas s'il n'y a que des, des choix politiques, parce que alors, déjà pour avoir cherché un vélo cargo, euh, à faire l'acquisition d'un vélo cargo il n'y a pas longtemps, euh, faut que les gens aient de l'ordre de grandeur hein. un, un, un vélo cargo neuf aujourd'hui euh, avec assistance électrique, c'est alors de grandeur, c'est 3500, 4000, voire peut-être parfois plus. Donc bon, ce n'est pas anodin. Et du coup, ma question, c'est... Oh, alors, il y a, y a le modérateur qui met un peu une image là, à euh, l'écran, la vélo à, mobile. À ouais, la vélo mobile. Effectivement, c'est impressionnant. Euh, mais du coup, en fait, ma question, moi, j'ai le sentiment euh, qu'il y a encore quand même une énorme majorité de gens qui ont encore le rêve de la belle voiture euh, thermique assez grosse. Euh, alors, sans aller jusqu'au RAM 3000, euh, en tout cas, qu'on qu'on cette ambition-là. J'ai pas le sentiment non plus que la transition elle va se faire naturellement euh, par le, la main visible du marché. Euh, <rire> du coup, ça va passer par quoi Est-ce qu'il faut euh, rendre les voitures euh, grands gabarits extrêmement chères, les taxer énormément, voire les interdire hein euh, Comment non, on va on arriver à taxer la puissance, taxer le poids C'était une des propositions de la Convention. Ouais, il y a Yuga Moké qui dit est-ce qu'il ne faut pas tout simplement interdire en fait euh, de dépasser une certaine puissance voire peut-être un, un certain poids euh, Est-ce que c'est la législation en fait qui va régler le problème
1: oui, au moins en partie. En tout cas, après, tout ça, c'est des choix politiques, mais à mon avis, il faut combiner tous ces leviers. En fait, on est tellement loin aujourd'hui de, de l'orientation qu'il faudrait prendre euh, qu'il faut jouer sur à la fois la réglementation. Donc, c'est typiquement bah, des interdictions sur euh, les véhicules qui sont les plus polluants ou ceux qui sont les plus lourds ou les plus puissants. Ou bien pourquoi ne pas mettre une réglementation de dès qu'on vend un véhicule en France, euh, sa vitesse maximale, c'est 130 km h et pas un km/h de plus euh, toutes nos routes sont au maximum à 130. Aujourd'hui, quand on voit une voiture, la voiture moyenne qui est vendue en France, euh, comme je disais tout à l'heure, c'est 180 km/h sa vitesse maxi. Et bien on peut se dire à quoi ça sert. Quoi. Globalement, ce n'est pas vraiment euh, utile. On pourrait brider, tout comme les vélos assistance électrique sont bridés, bah de brider aussi bien. les voitures. Euh, donc, ça, c'est typiquement un exemple de, de réglementation qui, a priori, ne, ne nous diminuerait pas trop notre bien-être, voire même nous apporterait tout un tas de co-bénéfices en termes de, de, de consommation d'énergie et du coût de, co de coût de la mobilité, de, de sécurité, etc. Donc, il y, a, il y a les réglementations, il y a la fiscalité. Euh, la fiscalité, ce serait en effet des taxes euh, plus fortes sur le poids des véhicules. Alors là, il y a eu des premières propositions, il y a une première taxe pour les véhicules de plus de 1800 kg, mais ça représente quasiment rien des, des nouveaux véhicules vendus. Donc, euh, donc c'est assez indolore pour l'instant. Donc, il faudrait euh, démarrer ça euh, potentiellement euh, plus tôt ou renforcer le, le bonus malus écologique. Et si jamais on avait une ambition plus forte euh, sur le sur le malus, notamment sur le malus pour le, sur le poids, eh ben, ça pourrait dégager des financements pour financer euh, des véhicules qui sont plus vertueux. Et par exemple, pour aider des acheteurs de euh, vélo-cargo qui, euh, qui trouvent qu'en effet, 3500 euros, c'est trop cher. Euh, mais après, toute la question, c'est aussi, le vélo-cargo à 3500 euros, euh, qu'est-ce qui remplace comme comportement de mobilité ou comme véhicule Si jamais il remplace une voiture qui coûtait euh, qui coûtait en moyenne la, le vo la voiture neuve qui est vendue, c'est plus de 20 000 euros donc, si jamais c'est pour passer d'une voiture neuve à un vélo-cargo, en fait, on, on divise par, par 6 à 8, disons, le, le budget qu'on met dans, dans son nouveau véhicule. Mais là où on comprend bien, encore une fois, le, le côté systémique de la transition, c'est que tout le monde ne peut pas passer de la voiture au vélo-cargo, euh, soit parce que ces déplacements ne conviennent pas à cible de changement de comportement de mobilité, ou parce que même s'il pouvait convenir, les aménagements ne sont pas là ou, ou le stationnement prévu à proximité de chez soi n'est pas n'est pas là, etc. Donc, ça veut dire qu'il faut pouvoir encourager l'ensemble de, de ces mobilités aussi aussi à l'avenir d'un point de vue aussi fiscal. Et si je donne peut-être encore sur sur ce levier des, des véhicules pour reprendre aussi une autre mesure de la, de la Convention citoyenne pour le climat, il y a besoin aussi de changer les imaginaires et aujourd'hui, les imaginaires passent aussi par la publicité. Et c'est pour ça que la Convention citoyenne pour le climat avait aussi prévu de, euh, de, de limiter, voire interdire, des publicités pour les véhicules qui sont les plus polluants. Ça
2: euh, euh, n'a pas euh, été retenu, hein, quand même, euh, par les députés. En effet, ça, ça, ça
1: fait partie des, des, des nombreuses mesures qui n'ont pas été retenues au final. C'est recyclé, ça... je crois.
0: C'est le terme exact.
1: <rire> ça veut dire que voilà, il y a tout un tas de leviers, en tout cas, qu'on peut solliciter, qu'aujourd'hui, qu'on sollicite assez peu, et c'est ça qui fait qu'on prend du retard globalement.
0: Alors, ça, ça fait ça fait plus d'une heure qu'on est en live, donc je, on va prendre juste deux trois petites questions, et puis après, on va passer plus au volet euh, vraiment présidentiel. Euh, Peut-être il y avait une première question sur les TGV. C'était de dire effectivement, euh, donc les TGV, c'est tout électrique. Euh, ça a beaucoup d'impact aussi en termes de territoire. On parlait de l'effet rebond. Donc, c'est effectivement, s'il y a une, une nouvelle ville qui est desservie par un TGV, on, a, on voit aussi des gens qui habitent plus loin, euh, qui font des trajets quotidiens, etc. Et la question que tu posée dans le chat, c'est euh, on incite les, les, à remplacer des vols, notamment des vols intérieurs, par des trajets en train. Or, la plupart des écologistes sont souvent opposés aux nouvelles lignes à grande vitesse. Euh, qu'est-ce qu'il faut en penser C'est quoi le bilan un peu du TGV
1: euh, Alors, le, le bilan du TGV, disons, est, est extrêmement bon une fois que la ligne est construite. Euh, par contre, en effet, quand on se pose la question de construire une nouvelle ligne, il vaut mieux prendre en compte euh, les, les émissions qui sont liées à la construction et puis aussi les autres impacts environnementaux que, euh, que génère une ligne à grande vitesse, en sachant que globalement, plus le... Plus le territoire est vallonné, ou voire montagneux, plus ça demande de, de construire des ponts, des tunnels, etc., qui sont extrêmement coûteuses en termes de bilan carbone. Si jamais on doit faire une ligne à grande vitesse sur un terrain extrêmement plat, à ce moment-là, ça ça demande moins de, de virages, moins de, de ponts, de tunnels, etc. Et du coup, des, des coûts écologiques, en tout cas des coûts en termes d'émissions de gaz à effet de serre, qui sont, qui sont moins importants. Après, je pense que... Ce, la, la question du coup des de, de nouvelles lignes à grande vitesse, euh, ces, ces lignes à grande vitesse, en tout cas, elles permettent de faire du report modal depuis, euh, depuis le transport aérien. On l'a vu quand, euh, quand il y a Bordeaux-Lyon, euh, par, quand il y euh, Paris-Lyon puis Paris-Marseille qui a été mis en place euh, dès les années 80. Plus récemment, euh, Paris-Bordeaux, ça va, ça va faire un report modal sur ces lignes en particulier. Euh, après, la, la question, c'est d'avoir une vision co cohérente, je dirais, entre les différents modes de transport. Si on veut vraiment réduire l'usage du transport aérien à l'avenir, euh, ça suffira pas juste en construisant de nouvelles lignes à grande vitesse, parce que ça voudrait dire qu'il faudrait connecter l'ensemble des villes du territoire par des, 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 des lignes à grande vitesse, et c'est ni pertinent d'un point de vue environnemental, ni économique, etc. Euh, donc, ça veut dire, euh, au-delà de, des, des politiques qui sont mises en place sur le train. Il faut être cohérent sur, le, sur les politiques qu'on met en place sur le transport aérien ou sur la voiture. Si, ce qu'on a fait historiquement, globalement, c'est qu'on a développé des lignes à grande vitesse, mais dans le même temps, on a développé euh, des aéroports, on a développé des autoroutes, etc. Et du coup, l'ensemble des modes de transport ont été en croissance. Donc, par exemple, le train, depuis des années, depuis des décennies, il est en croissance assez forte, sauf qu'il n'est pas en croissance beaucoup plus forte que les autres modes de transport. Et du coup, il n'y a pas eu de, de report modal au niveau national qui a été extrêmement fort. Alors, il y en a, ça dépend comment on mesure les choses, mais il y a eu un petit report modal qui a permis en gros de baisser de l'ordre de 3% les émissions de, depuis le milieu des années 90. Malgré tous les milliards qu'on a mis sur, le, sur le, le train à grande vitesse, 3%, ce n'est pas quelque chose d'extrêmement de, important. Donc, ça veut dire continuer toujours dans cette même dynamique de « on finance des lignes à grande vitesse » mais on finance aussi le transport aérien, les agrandissements d'aéroports, d'autoroutes, etc. Ce n'est pas une politique qui est cohérente d'un point de vue émission de CO2. Euh, et si on veut vraiment faire baisser le transport aérien ou la voiture, euh, pour le transport aérien, c'est hein, entre guillemets plus facile, ou en tout cas il y a moins de contraintes, disons, sur les déplacements quotidiens des usagers, euh, il y a d'autres politiques beaucoup moins coûteuses que de mettre en place des lignes à grande vitesse qui en plus... Entre le moment où on décide du projet et le moment où vraiment il y a des trains qui circulent, il se passe un certain nombre d'années et on est dans une situation où il faut que dès les prochaines années, les émissions baissent. Donc, ça veut dire qu'il faut repenser aussi euh, à quel point on veut voir toujours ou pas à l'avenir, euh, notamment le transport aérien ou la voiture ou les poids lourds, etc., qui ont des trafics qui augmentent ou pas. Et en l'occurrence, si on veut que les émissions baissent, il faudrait plutôt que ce soit euh, ou pas.
0: Alors on va on va passer peut-être un peu plus à la partie présidentielle et la partie plus politique de ce, de cette émission puisqu'on approche effectivement on se rapproche déjà un peu de, de la fin on a une contrainte horaire après euh, est-ce que déjà alors sachant qu'effectivement un petit élément de contexte euh, on connaît pas déjà encore l'ensemble des candidats qui se présenteront à l'élection présidentielle et on est plus aujourd'hui, puisque assez peu de candidats ont déjà présenté leur programme, on est plus aujourd'hui dans des déclarations d'intention, ou en tout cas des, des mesures annoncées par ce par-là via des déclarations médiatiques que dans des programmes réellement complets et construits. Mais déjà, euh, alors où en est Aurélien Bigot de ses parrainages, première question du chat. Et deuxièmement, <rire> euh, est-ce que dans, avant qu'on balaye un peu les, les, les propositions qui ont déjà été évoquées, est-ce que toi, tu as déjà des propositions qui t'ont marqué, euh, qui concernent les transports, dans les déclarations ou dans les.. les euh, dans les, les, les candidats qui se sont déjà exprimés euh,
1: Ce qui m'a marqué, c'est en tout cas qu'on parle assez peu de ces sujets. <rire> et du coup, je n'ai pas énormément d'exemples à donner, mais à la fois les sujets de, de transport et les sujets énergie-climat de manière générale. Euh, là, il y a eu quelques initiatives et euh, notamment quelques tribunes aussi que, que j'ai pu signer sur le fait de, de prendre plus en compte les enjeux énergie-climat, à la fois de la part des, des candidats eux-mêmes et de la part des journalistes aussi, de davantage interroger les, les candidats sur ces sujets.
0: C'est une tribune Donc, qui est parue il y a, il y a deux jours, c'est ça Trois jours Enfin, très récemment, c'est ça qui est appelé, effectivement euh, euh, C'est ça, exactement. Il y a eu
1: 1400, 1400 scientifiques, notamment, qui ont, qui ont alerté sur, sur ce sujet-là. Et en effet, on a besoin, en tout cas, de, de débats sur ce sujet-là et de, à la fois pour, pour s'assurer que les différentes... Les différentes, les différentes candidatures portent ces sujets-là à la hauteur des enjeux, ou bien s'ils ne les portent pas à la hauteur des enjeux, mais qu'ils expliquent en quoi ils pensent pas atteindre les objectifs que la France s'est fixés aujourd'hui d'un point de vue climatique et comment ils assument aussi les conséquences de ce type de, de posture sur le, sur le plus long terme, en termes de, de, voilà, de, de conséquences notamment de, du changement climatique qu'on qu a déjà et qu'on va avoir de plus en plus euh, donc, euh, donc en tout cas, oui, euh, besoin d'une place plus, plus importante de ces débats. Et, et du coup, sur le sujet transition énergétique des transports en particulier, j'ai vu quelques passages par-ci, par-là euh, qui, qui évoquaient ce sujet-là, mais euh, j'ai pas de, de réaction euh, globale, en tout cas, à en faire à, à ce jour sur les différentes euh, les différents programmes.
0: Ça marche. Effectivement, alors pareil, on, on vous fera, euh, j'en profite pour annoncer deux choses. On, on fera une analyse bien évidemment des programmes quand les candidats seront déclarés et que les programmes seront connus euh, sur le tranche. Euh, et notamment, on publiera, je pense qu'on peut le dire déjà, euh, un hors-série euh, qui sera, euh, qui regroupera en fait l'ensemble des débats euh, importants, enfin de sociétés importants pour faire son choix pour la présidentielle. Ce sera regroupé dans un hors-série qui sera disponible à la précommande très rapidement et qui sera. Euh, et qui paraîtra juste avant l'élection présidentielle, enfin un mois avant l'élection présidentielle, pour avoir le temps de le lire et de faire son choix. Euh, on parlera bien entendu euh, des transports et de la transition énergétique des transports dans ce, dans ce domaine-là. Peut-être effectivement, dans, les, dans les, euh, ce qu'on a entendu comme proposition, euh, il y avait effectivement la proposition de développer le ferroviaire. Alors, encore mmh. une fois, c'est comme tu disais, ce n'est pas des visions globales. Donc, on ne savait pas euh, forcément si c'était euh, euh, plutôt le, le, les LGV, etc. On parle beaucoup du fret il y en a beaucoup, ça c'est un peu un serpent de mer, de parler du fret ferroviaire, donc c'est de transporter des marchandises, notamment par la SNCF. On a vu aussi d'autres candidats qui se mettaient plutôt du côté de la défense des automobilistes, alors pareil, ça ne constitue pas forcément un programme, mais qui disait euh, il faut arrêter d'embêter les automobilistes, que ce soit sur les radars, ou que ce soit sur, et on en a un peu parlé des radars, ou que ce soit sur le, le permis à point, des choses comme ça. Euh, on, on a moins vu, effectivement, enfin on n'a pas vu en tout cas, sauf si j'ai loupé mais une vision vraiment globale sur les transports. Peut-être un mot sur le fret ferroviaire, puisqu'on en a parlé, ou sur la taxe carbone, puisque c'est ce qu'a déclenché les, les, les gilets jaunes, mais qui sont deux mesures qui sont toujours portées par des candidats euh, dans le cadre de ce débat présidentiel.
1: Oui, alors sur le, sur le fret ferroviaire, je trouve que c'est un, un sujet intéressant. Ce, qui, ce que je trouve intéressant, c'est que notamment tous les tous les candidats, tous les, tous les bords politiques en général sont assez d'accord sur le fait qu'il faut développer le fret ferroviaire. Ça fait des années qu'on euh, qu dit ça et ça fait des années que la part modale du, du ferroviaire ne décolle, ne décolle pas du tout. En gros, on était, pour donner une perspective historique, en 1960, 56% des, des tonnes kilomètres, donc de l'ensemble du transport de marchandises sur le sol français, étaient faits en ferroviaire. 56% et depuis à peu près le milieu des années 2000, maintenant, on est autour de 9 à 10%. Ah, okay. Donc, ouais. il y a eu une baisse extrêmement forte de, du, de la part de marché du ferroviaire euh, par le passé, à la fois parce que le, le, le trafic ferroviaire a baissé, donc aujourd'hui, on transporte moins de frais de ferroviaire de, de marchandises en, en ferroviaire que par, que par le passé, et aussi parce que l'ensemble de la demande a augmenté. Et notamment, cette demande a été portée par le transport routier qui a explosé sur ces années-là. Et du coup, forcément, bah, sa part de marché a augmenté aussi et en proportion donc celle du, du ferroviaire a baissé. Euh, mais je pense que rien que cette question-là que je viens d'évoquer de la, de la demande globale, elle est assez centrale parce qu'en en fait, elle est absente des débats et pourtant elle devrait être au cœur des débats sur le développement du fret ferroviaire si jamais on voulait vraiment euh, s'assurer que quand on développe le fret ferroviaire, c'est un report modal depuis le routier qu'on a. Parce que si jamais, quoi, en fait, l'objectif en tant que tel, ce n'est pas d'avoir plus de trafic ferroviaire. Euh, l'objectif, si, si on veut réduire les émissions, réduire euh, les différentes externalités ou les différents impacts euh, de, du transport de marchandises, l'objectif, c'est avant tout de réduire le transport routier. Et donc ça veut dire si on veut vraiment qu'il y ait du report modal vers le ferroviaire, il faut se poser des questions qui sont plus larges que juste essayer de faire un nouveau plan de relance de frais de ferroviaire qui essaie d'améliorer un peu en effet la qualité de service, améliorer un peu les infrastructures, etc. Mais c'est ce qu'on fait en fait depuis des années, on voit bien que ce n'est pas suffisant. Donc quels sont les, les, les débats qui manquent un peu par rapport à ça et qui permettraient éventuellement d'aller plus loin c'est tout d'abord de ne pas chercher que à améliorer la, la qualité de service du ferroviaire, ce qui est indispensable mais pas suffisant, mais aussi si le but c'est de faire baisser le routier, bien, à ce moment-là il faut des mesures qui permettent de s'assurer de ça. Donc ça veut dire notamment tous les sujets de, de, de taxation, d'indemnités kilométriques sur, sur les poids lourds, euh, tel que ça avait pu être discuté euh, il y a quelques années, à un moment où tout le monde était d'accord aussi pour mettre en place ça, puis il y avait, les, alors ce n'était pas les gilets jaunes, mais c'était les bonnets rouges à l'époque qui, euh, qui avaient réussi à, à bloquer cette, cette mesure euh, de taxation kilométrique pour les, pour les poids lourds. Mais en fait, sans des mesures de ce type-là, euh, je ne vois pas comment on peut réussir à améliorer à ce point euh, le... Euh, la qualité de service du fret ferroviaire pour que en fait l'objectif qu'on a actuellement c'est de passer de 9% aujourd'hui à 18% donc multiplié par deux la part modale du ferroviaire euh, d'ici 2030 donc en seulement euh, en seulement huit ans en gros il faudrait qu'on double la part modale du ferroviaire alors que ça fait des années qu'on est complètement plat sur sur sa part modale et après dans les autres questions qu'il faut qu'il faut poser par rapport à, à ça et à mon avis qui sont trop absentes des débats il y a comment évolue la demande globale, donc est-ce qu'on continue à augmenter le transport de marchandises ou en tout cas est-ce que c'est vraiment le but recherché et à ce moment-là c'est encore plus dur pour le ferroviaire d'avoir une part de marché qui soit croissante si jamais l'ensemble des trafics sont croissants. Et puis il y a un sujet extrêmement fort d'aménagement du territoire, de, de, de politique industrielle, où en fait, si jamais on veut développer le, le frais de ferroviaire, mais qu'en même temps, euh, on veut absolument que les livraisons soient de plus en plus rapides, un peu le modèle Amazon où on livre en une heure, euh, le ferroviaire est complètement incompatible avec ça. Il y a des réservations de, de sillons, comme, comme on les appelle. Les sillons, c'est on réserve un créneau sur une ligne pour faire passer un train. Euh, eh bien, euh, ça, ça doit se faire... Euh, euh, une un à deux ans à l'avance, la, il doit y avoir déjà des sortes de pré-réservations qui sont prises sur le réseau. Euh, donc, ça ça, ça, ça montre bien que si jamais euh, on a un modèle qui est de plus en plus euh, focalisé sur de la livraison rapide, sur des entrepôts qui sont situés à l'extérieur des villes, etc., en fait, c'est tout un modèle d'aménagement du territoire, d'aménagement... Euh, de, de développement économique qui n'est pas compatible avec le ferroviaire. Et c'est ça qui, à mon avis, manque dans les réflexions actuelles, c'est d'annoncer en grande compte un objectif de doublement euh, du frais de ferroviaire dans 8 ans et dans le même temps d'avoir des autres politiques d'aménagement du territoire, des politiques économiques, des transports, etc., qui ne sont pas alignées avec cet objectif-là et qui ne peuvent pas faire en sorte qu'on qu l'atteigne. Je, je
0: suis désolé, du coup, on approche de la fin de ce live. Il me reste deux questions euh, et pas des moindres. Euh, la première à laquelle tu as le droit de ne pas répondre, mais est-ce qu'il y a un ou plusieurs candidats qui te semblent plus cohérents sur cette thématique-là, ou en tout cas à laquelle, tu, à laquelle va ta préférence, euh, mais que tu te trouves plus cohérent sur ces enjeux-là, sachant que tu as le droit de ne pas répondre à cette question
1: Ouais, je ne préfère pas répondre, en tout cas euh, <rire> ceux qui déjà parlent du sujet et ont une ambition de... Oui, on ont une ambition de, de répondre à l'enjeu environnemental. Je pense que déjà, c'est ça la, le prérequis le plus important. Et, et, et malheureusement, ce n'est pas le cas de tous les candidats. Donc déjà, ça fait une sélection un peu automatique là-dessus. Mais je ne donnerai, donnerai pas des noms pour garder aussi ma...
0: Très bien. Donc on aura compris, nous dit le chat qu'il faut... Euh voter Bigot 2022 si on veut si on veut un candidat parfaitement cohérent là-dessus. Peut-être la, la dernière question, euh, déjà pour ceux que ça a intéressé, que ce soit en podcast ou dans le chat, qui veulent aller plus loin ou qui veulent tout simplement te suivre, suivre un peu le résultats de tes réflexions ou tes travaux, euh, notamment de recherche, euh, comment te suivre euh, et qu'est-ce que tu leur conseillerais comme ressources, comme livre, comme euh, film pour aller plus loin euh,
1: Bonne question. Alors, euh, moi, je peux mettre... Là, je mets un... un, un... Un lien dans notre chat à nous, je sais pas s'il peut être transféré. Il va être
0: remis immédiatement dans le chat de Twitch. Euh,
1: C'est une page sur laquelle il y a à la fois les, mes travaux de thèse, donc soit un résumé en deux pages, la thèse en, en 360 pages, je crois quelque chose comme ça. Mais dans l'idée, j'ai essayé de l'écrire de manière à, à 340 pages, de manière à ce qu'elle qu puisse être parcourue de manière assez rapide. Il y a beaucoup de, de graphiques, notamment de choses qui permettent de de se raccrocher à des éléments euh, compréhensibles et, et pas tomber dans le, dans le biais d'une thèse qui peut être un peu impressionnante à aller, à aller regarder. Euh, et après, sinon, j'essaie de communiquer un petit peu sur, euh, sur les réseaux sociaux, Twitter, euh, notamment depuis 2-3 euh, depuis ans, LinkedIn beaucoup plus, euh, beaucoup plus récemment, et puis de faire quelques articles de temps en temps, euh, euh, soit des articles un peu, euh, un peu de recherche ou beaucoup des articles vulgarisés. Euh, et après, sur, sur les d'autres ressources que je peux conseiller, en format vidéo, il y a une, une série qui, qui est sortie récemment qui s'appelle « Faut que ça bouge », qui est sur YouTube. Alors, je peux aussi envoyer le, le lien, si jamais ça, ça vous intéresse. Je peux mettre ça dans, dans,
0: le, dans le chat. Euh... Les, les, les modérateurs s'en chargeront « Faut que ça bouge okay. » sur YouTube.
1: Ça marche. Après, en, en termes de, de livres… Dans dans ce qui se rapproche pas mal de euh, de de ce que je moi je peux étudier il y a le livre de Laurent Castagnette qui s'appelle euh, Hervor ou la face obscure des transports euh, qui revient aussi sur tout l'historique du développement des différents modes de transport comment on en est arrivé à des consommations notamment de pétrole aussi importantes que ça avec une perspective historique sociologique et puis un peu plus des, de quels sont les leviers qu'on peut qu'on peut utiliser euh, aujourd'hui sur le livre sur le sujet de la vitesse il y a un sujet euh, un petit peu plus quand un livre un petit peu plus récent qui s'appelle pour en finir avec la vitesse qui là est plus rapide plus rapide à lire et qui revient aussi sur des notamment sur des enquêtes menées par le forum vie mobile un peu plus de, de sociologie etc et de comment la vitesse a transformé nos modes de vie de manière générale donc ça c'est c'est aussi une perspective qui peut qui peut intéresser et après sur les enjeux énergie climat alors vous en avez peut-être déjà entendu parler mais il y a il euh, y a la récente, euh, la récente BD qui est sortie euh, sur, euh, sur l'énergie et le climat, euh, notamment par, par Jean-Marc Jancovici, et qui, je trouve, est une, une manière de, de vulgariser aussi le sujet qui est assez, qui est assez, euh, qui est assez intéressante. C'est ah, euh, un, un, un monde sans fin, je crois. Exactement. Voilà,
0: voilà, un euh, donc voilà, peut-être
1: trois références de lecture et puis après euh,
0: Très bien, <rire> et, et, et peut-être très rapidement est-ce que tu as une dernière pensée une dernière considération ou un questionnement dans, toujours dans l'optique un peu de, de cette question des transports et de la présidentielle euh, sur laquelle laisser nos auditeurs euh, et nos viewers
1: Mais Moi ce que j'espère c'est à la fois qu'on va discuter davantage de ces sujets qui vont être un peu plus au cœur des, des présidentielles dans les euh, dans les dans les prochains jours dans les prochaines semaines euh, et puis aussi que euh, il ne soit pas euh, que, le, que le sujet ne soit pas abordé que sous l'angle euh, nucléaire euh, contre renouvelable qui est un peu le, la grande passion des débats français sur l'énergie et qui euh, malheureusement est à la fois euh, euh, extrêmement réducteur et qui fait pas beaucoup avancer les choses dans beaucoup de, dans beaucoup de cas euh, donc de réussir à prendre en compte un peu plus la complexité des enjeux et notamment sur les enjeux énergétiques de de ne pas réduire tout ça qu'à une question technique technologique c'est beaucoup ça le, le biais aussi de, de dire mais en gros l'innovation et la technologie euh, vont nous sauver alors que quand on regarde les choses d'un peu plus près on se rend compte que c'est pas du tout le cas qu'il va falloir se reposer sur la technologie qui sera indispensable mais qu'elle sera pas qu'elle sera pas suffisante donc d'approcher un peu plus la complexité des euh, des aspects voilà d'aménagement des aspects sociologiques des aspects de redistribution qu'il y a besoin pour rendre la, tra des, la transition acceptable du modèle économique qu'il nous faut etc et puis euh, puis en tout cas merci audrange de participer à, à ces débats là et de prendre le temps d'échanger <rire> sur ces sujets en tout cas on en a besoin et voilà j'espère que ce sera encore que ça va ça va grandir comme sujet dans les prochaines semaines
0: et bien justement, ça fait une transition parfaite, effectivement, c'est ce qu'on essaye de faire. Je rappelle pour ceux qui sont qui nous ont rejoints en cours de route, que c'était effectivement le premier live hors série de la série qui sera élue et qu'on va euh, filer cette thématique, qu'on va explorer cette thématique de l'énergie euh, tout au long effectivement de différents entretiens, différentes interviews spécifiquement lié à cette question de l'énergie qui comme tu l'as dit est, est complexe et mérite en tout cas qu'on s'y attarde et qu'on comprenne et qu'on l'englobe dans, dans toute sa complexité euh, il me reste à te remercier un immense merci Aurélien je rappelle qu'on recevait Aurélien Bigot euh, et que vous pouvez retrouver cet épisode effectivement euh, en replay sur Twitch, sur Youtube et sur l'ensemble des différentes chaînes de podcast merci beaucoup d'avoir pris ce temps là avec nous merci à vous dans le chat pour vos questions et je vous souhaite à tous une excellente soirée merci
1: à vous, bonne soirée
0: C'était « Qui sera l'élu ?», un podcast du Dranche en partenariat avec Le Pluraliste. Ce podcast vous est offert gratuitement. S'il vous a plu, vous pouvez nous soutenir en vous abonnant au journal Le Dranche sur ledranche.fr et ainsi découvrir le seul journal qui traite le pour et le contre de chaque sujet. Alors n'hésitez plus